0: Det här är en mp3-inspelning från webbkyrkan.se. Hur hantera tvivel? Med Ray Baker. Inspelningen är ett samarbete mellan kredoakademin och webbkyrkan.se. Ett av Sveriges främsta bidrag till filosofins historia var att den svenska vintern tog koll på en av de mest originella tänkarna i hela den tidiga moderna filosofins historia. René Descartes dog här i Stockholm februari 1650. Han var en man som byggde upp en hel filosofi kring just tvivel, att ifrågasätta precis allting han lyckades också bygga upp någon form av kristen tro utifrån en bas en utgångspunkt i tvivel. Han uttryckte det så här: "Vill man vara en ärlig sanningssökare får man minst en gång i livet om möjligt tvivla på allting." Peter Justenhoff, en känd skådespelare, uttryckte det så här: "Tro skiljer människor åt, men tvivel av dem. Isaac Bashevis Singer, Nobelpristagare i litteratur, uttryckte det så här. Tvivel är en del av all religion. Alla religiösa tänkare var tvivlare. Förra året fick jag en inbjudan att debattera mot en ateist angående Guds existens. Av olika skäl så behövde jag tacka nej till den här inbjudan och eh, arrangören då frågade mig Men är det inte det som eh, apologeter gör, alltså det som apologeter sysslar med, man debatterar ateister? Varför skulle inte jag debattera en ateist då? Och när jag funderade på hans fråga så kom jag till insikten om att jag studerar apologetik inte för att debattera ateister som Richard Dawkins eller Christer Sturmark utan för att debattera ateisten Ray Baker. De flesta dagar tror jag nog på Gud. Men det finns vissa dagar. Jag, jag, jag instämmer fullständigt med den ryska författaren Fjodor Dostojewski som skrev Det är inte som ett barn jag tror på och bekänner Jesus Kristus. Mitt hosjärna föddes ur tvivlets elddop. Sankt Teresa av Avila uttryckte det så här. Jag tror att det ibland kan vara Guds vilja att sända dessa kvaler och många andra tillfälliga frästelser för att pröva dem som älskar honom. För att se om de vill dricka ur kalken och hjälpa honom bära korset innan han anförtror dem sin stora skatt. Jag tror att det är för vårt bästa att hans majestät leder oss på detta vis så att vi kan förstå hur värdelösa vi är och låter det ganska tråkigt. Och så fortsätter hon. Om det är på det viset du behandlar dina vänner, Gud är det inte så konstigt, konstigt att du har så få? Ett annat helgon, Sankt Teresa av Jesusbarnet säger så här. Jag bekänner att en liten solstråle, solstråle stunden lyser upp min mörka natt och jag njuter av friden en liten stund. Men sen... Istället för att trösta mig gör minnet av denna solstråle så att natten känns ännu mörkare. Trots detta har jag aldrig känt mer innerligt hur djuv och barnhärtig herren är. En katolsk författare, Marilén Lengel, Lengel, säger så här: De som tror att de tror på Gud. Men gör det utan lidelse i hjärtat, utan kval i tanken, utan osäkerhet, utan tvivel och ibland till och med utan förtvivlan. Tror bara på Gud som idé och inte på Gud själv. Att tvivla förutsätter någon form av tro. Ikväll förutsätter jag att jag talar för det mesta till kristna. Om du är här och inte betraktar dig som kristen eller Jesus efterföljare eller om du tittar på det här på nätet och inte bekänner dig som kristen så säger jag att du är hjärtligt välkommen att tjuvlyssna. Jätteglad för att nu du är med. Men jag kommer att ta vissa saker för givet ikväll som jag inte skulle göra om jag då skulle tala inför en publik som till största del bestod av människor som inte betraktade sig som kristna. Så det är vissa saker som jag bara tar för givet. Om du inte är kristen ikväll så kan jag rekommendera att du går in på nätet och kollar upp filmen från den här föreläsningsserien från ungefär en månad sedan när Mark Carlson pratade om Guds gömdhet. För där belyser han en annan aspekt av tvivel. Något som kanske är mer relevant för människor som inte betraktar sig som kristen. Där presenterar han ett argument mot Guds existens utifrån det som kallas för Guds gömdhet. Så att jag kan rekommendera att ni, ni tar en titt på, på den här filmen också. Men ikväll så kommer jag att fokusera på tvivlet som många och kanske till och med de flesta kristna, de flesta troende människor kan känna ibland. Nu det är det viktigt att göra en distinktion här mellan tre olika former av tvivel. Vi har för det första ett intellektuellt tvivel. Och sen finns det ett känslomässigt tvivel. Och för det tredje så finns det ett viljemässigt tvivel. Och vi kommer att titta på var och var och av dessa. Vi börjar med intellektuellt tvivel. Alltså intellektuellt tvivel har oftast att göra med de mer grundläggande sanningsanspråken som finns i den kristna tron. Alltså det är riktiga problem här. Om man verkligen brottas med frågor som Guds existens. Existerar Gud överhuvudtaget? Frågor om Jesu uppståndelse. Har han en död människa verkligen blivit levande igen? Frågor om Bibelns tillförlitlighet. Hur kan jag lita på den här boken som blev till liksom under mer än tusen års tid i massa olika kulturer, massa olika författare? Och det är viktiga frågor. Och många av de andra föreläsningarna som vi har haft i den här serien har tagit upp just de här frågorna. Men ibland kan intellektuellt tvivel även uttrycka sig i andra frågor- som kanske är intressanta men som inte är lika avgörande för just den kristna trons sanningsanspråk. Och med det här så menar jag frågor som ja, hur vi ska förstå skapelseberättelserna i första mosebok. Eller historiska hemskheter som har begåtts i kyrkans namn eller i guds namn. Tänker på korstågen och inkvisitionen och häxjakter och förföljelse mot naturvetare med mera. Det är viktiga frågor, men det är inte avgörande för den kristna trons sanningssanspråk. Eller hur kristna förhåller sig i vissa etiska frågor. Samma sak här. Det är en viktig fråga, men det är inte avgörande för att veta om kristen tror är sann. Men en bra sak som vi kan säga om intellektuellt tvivel är att Intellektuell tvivel hjälper oss att upptäcka felaktigheter i hur vi och andra människor tänker. Så vi tror att tror är sant. Vi tror att den tål granskning. Den tål att ifrågasättas. Det är ingenting som man ska vara rädd för. Men hur ska man hantera intellektuellt tvivel? Jo. Av dessa tre former av tvivel som vi kommer att prata om ikväll så kan jag säga att det är just det här intellektuella tvivlet som har störst nytta av apologetik. Och det är det som hela den här föreläsningsserien har handlat om. Apologetik. Att ge rimliga, förnuftiga svar på livets stora frågor. Så att man ska börja. Med att läsa, studera, ta del av informationen som finns. Webbsidor och föreläsningar och, och böcker och ja, mycket mer. Det finns hur, hur mycket information som helst. Man kan lära sig vilka förnuftiga skäl det finns för tro. Eftersom hela den här föreläsningsserien har egentligen handlat om specifikt de här frågorna, så kommer jag inte att upprepa svaren på de här frågorna. Varför vi tror att Gud existerar, eller varför vi tror att Bibeln är tillförlitlig, eller varför vi tror att, att Jesus har uppstått från den döda. Så, så som sagt, jag får lämna er med de andra föreläsningarna i den här serien, eller böckerna som vi har här på bokbordet. Men det är det första sättet som man kan börja hantera det här intellektuella tvivlet. Och för det andra. Alltså det är ingenting som man bara gör en gång. Man lär sig lite information, man lär sig lite argumentation och så och sen då har man svarat på alla mina frågor och löst alla mina problem. Och då kommer jag aldrig mer att tvivla. Nej. Så enkelt funkar det inte tyvärr. Utan man måste upprepa den här kunskapen för sig själv. Man måste hålla den levande. Att fortsätta att studera, fortsätta att fördjupa sig. Att hålla det levande för, både för sig själv och även för andra människor. Och det är det som man i många kyrkliga sammanhang kallar för vittne. Att vittna för människor. Och berätta om den kristna tron och vad den betyder. Och när man möter svar, man, man möter frågor och, och invändningar mot tro, Då försöker man liksom att fördjupa sig ännu mer. För att kunna ge bättre svar. Det är också ett viktigt sätt att hantera intellektuellt tvivel. Johannes Döpare var den som döpte Jesus. Vi möter honom i testamentet i evangelierna. och När han döpte Jesus då, då hörde han liksom Guds röst ropa ut från himlen: Detta är min älskade son. Lite senare hamnade Johannes i. Ja, lite problem där med, med kungen, eller vem det var. Så han hamnar i fängelse. Och skulle huggas. Och när han satt i fängelse och visste att han skulle dö. Då började han tvivla. Han undrar allt det här med Jesus. Var det verkligen Jesus som vi väntade på? Som var Guds messias. Han tvivlade. Så han skickade två av sina lärjungar till Jesus. Och ställde frågan. Är det du vi väntar på? Eller väntar vi fortfarande på en annan? Hur svarade Jesus då? Ja. Han sa till Johannes lärjungar. Gå tillbaka och påminn honom om vad han och ni... Har sett och hört. Att blinda människor nu kan se att lama människor nu kan gå. Under har ägt rum. Människor har väckts upp från det döda. Fakta. Han påminner en tvivlande Johannes om fakta. Johannes behövde bara hålla den här kunskapen, det som han visste. För han var ju med, han hade sett sådana saker. Han hade sett det sig under. Men han behövde hålla den här kunskapen levande för sig. Han be behövde en liten påminnelse helt enkelt. Och det intressanta tycker jag är att trots att Johannes tvivlade så kommer Jesus med ett uttalande om Johannes och säger så här. Ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döpare. Precis i samma sammanhang när Johannes tvivlar och ifrågasätter. Hur ska vi hantera intellektuell tvivel? Vi ska som sagt läsa och studera. Vi ska hålla den här kunskapen levande för oss själva och dela den med andra. Men en tredje sak som jag tycker är väldigt viktig är att man ska inte eh, låta tro på några fakta om Gud eller om Jesus bara förbli en teoretisk abstraktion utan det är någonting som ska sjunka ner i en människas hjärta så Gud vill inte ha en massa andliga grodingel som bara är hjärna och ingenting annat men intellektuella frågor kring den kristna tron –kan även vara ett sken som döljer andra former av tvivel– –såsom ett känslomässigt tvivel eller viljans tvivel. En av mina stora idoler, John Stott, en engelsk teolog som gick bort förra året– han –berättade en gång att han mötte en ung man som studerade vid ett universitet där i England– och den här ungemannen hade några intellektuella frågor kring den kristna trons sanningsanspråk. Men stat misstänkte att det låg något annat bakom de här frågorna. Så han sa till den här ungemannen. Ja, det här är viktiga frågor som du har. Och jag tror att det finns förnuftiga svar. Men det kommer att ta tid. Det kanske tar många timmar att gå igenom svar- på alla dina frågor så att du blir nöjd. Men det som jag vill veta först är om jag investerar många timmar på att svara på alla dina frågor är du då villig att böja knä och bekänna Jesus som din herre? Och den här unge mannen svarade ärligt Nej, jag tror inte det. Förstått hade mycket riktigt insett att dessa intellektuella frågor kring den kristna trons sanningsanspråk var bara ett sken som täckte över viljans tvivel en vägran att böja knäen för Gud. Så går vi vidare till känslomässigt tvivel. Det är kanske den vanligaste formen av tvivel. En undersökning visar att 71 procent av alla kristna som tvivlar upplever just det här känslomässiga tvivlet. Det känslomässiga tvivlet uttrycker sig på väldigt många olika sätt. Så tvivla på Guds godhet. Är Gud verkligen god? Tvivla på att man verkligen är kristen. Tror jag verkligen? Är jag verkligen kristen? Är jag frälst? Älskar Gud mig? Existentiella känslor av ångest och till och med depression. Känslor av att mina synder inte är förlåtna. Eller kanske till och med att jag har begått en synd som inte kan förlåtas. Eller oro inför framtiden. Eller till och med rädsla för att man ska hamna i helvetet. Så det finns väldigt många olika sätt som det här känslomässiga tvivlet kan uttrycka sig. Nu, det här känslomässiga tvivlet karakteriseras av väldigt upprörda och förvirrade känslor förstås. Och det är något som skiljer just det här känslomässiga tvivlet från viljan eller det viljemässiga tvivlet som kommer sen. För här här känslan är bara i upprör. i upprör. Men med det viljemässiga tvivlet. tror det är lite mer tyglade känslor här. Det är en viljeakt som det handlar om. Det är en väsentlig distinktion där. Nu det känslomässiga tvivlet ibland kan presentera sig som en form av intellektuellt tvivel. Och det är viktigt när vi, både när vi bearbetar vårt eget tvivel och när vi försöker hjälpa andra bearbeta sina frågor. Att förstå distinktionen så när det handlar om. Riktiga intellektuella frågor, intellektuell tvivel och när det handlar om känslorna. Ett par saker man kan säga här. Alltså, det handlar om det känslomässiga tvivlet när de intellektuella frågorna man ställer har fått rimliga svar och man kanske först är benägen att tro på, på de här svaren, acceptera svaren. Men sen när man går tillbaka till sitt tvivel, utan att det har tillkommit ny information eller nya uppgifter som underminerar svaren som man har fått på de intellektuella frågorna. Då är det ett bra tecken på att det egentligen handlar om det känslomässiga tvivlet och inte om intellektuella frågor. För det andra så kan man se att intellektuella frågor kring den kristna tro kanske är ett sken för existentiellt eller känslomässigt tvivel när man har fått svar på sina frågor. Och sen kommer man med en massa väldigt långsökta invändningar, långsökta frågor som det här men tänk om Jesus aldrig ens har funnits. Eller, men tänk om latin och paulus bara liksom hittat, hittat på allt det här bara för att de skulle bli kända. Alltså när man det är bara som att man bara försöker fånga vad som helst bara som en invändning mot kristen Ja, ähm, egentligen så kan man ifrågasätta precis allting. Om man bara börjar med vad som är möjligt. Men en klok människa bygger sin tro och sitt liv inte på det som är möjligt. Utan på det som är rimligt och det som är sannolikt. Så att vi ser att om en människa kommer med sådana väldigt långsökta teorier, konspirationsteorier kring Bibeln och Gud och allt sånt där. Kan det vara ett tecken på att den här människan egentligen kämpar med eh, någon form av känslomässigt tvivel eller viljans tvivel. Och inte med eh, intellektuella frågor. Trots att man kanske formulerar det som just en intellektuell fråga. Vad är det som orsakar det känslomässiga tvivlet? Det finns väldigt många olika orsaker. Det kan finnas medicinska orsaker. Det kan vara traumatiska upplevelser man har varit med om. Övergrepp, sjukdom, olyckor, dödsfall, skilsmässa. Traumatiska upplevelser i livet som gör att man börjar tvivla. Det kan vara det grupptryck. Men det är inte så kul att vara kristen när alla andra runt omkring är väldigt emot det. Eller hycklande kristna. För det är klart. Det finns många kristna som, som är hycklare. Men det finns inte många icke-kristna människor som också är hycklare. Alltså att hyckla det är ju nästan bara mänskligt. Det är lika mänskligt som att tvivla. Eller en felaktig gudsbild kan också vara en möjlig orsak till det känslomässiga tvivlet. C.S. Lewis uttryckte det så här. Jag tror att mitt problem är bristande tro. Jag har inga rationella skäl att överge argumenten som övertygade mig om guds existens. Men irrationaliteten i mina gamla skeptiska vanor- Tidsandan samt tillfälliga bekymmer skäl alla mina levande känslor av sanningen. Och ofta när jag ber undrar jag om inte jag bara skickar brev till en obefintlig adress. Det vill säga, jag tänker inte så. Av hela mitt förnuft är jag övertygad, men ibland känns det så. Det finns inget annat att göra än fortsätta. Man faller så ofta att det inte känns mödan värt att resa på sig och börja på nytt börja på nytt hela charaden som om det fanns någon chans att, ly att lyckas denna enorma absurditet är det det enda förnuftiga som jag gör alltså fortsätter jag det var från ett brev till en av hans vänner Agnes var en ung flicka som hade en brinnande tro på Gud. Alltså hon älskade Gud av hela sitt hjärta. Så hon ville utföra stora verk för Gud. och Hon uttryckte så här att jag vill älska Jesus så som han aldrig har älskats tidigare. Så hon bara brann hela, hela sitt väsen då för att älska och känna Gud. Hon visste att Jesus var med henne. Att Gud hade kallat henne. Hon tvivlade inte. Så hon blev missionär. Och åkte ut i världen. Hon gav allt för Gud. Sen lämnade Gud henne. Eller så kändes det i alla fall. Hon skrev i sin dagbok- var är min tro? Och också allra djupast längst in finns ingenting utom tomhet och mörker. Min Gud, så plågsam denna obekanta smärta är. Jag har ingen tro. en annan gång i sin dagbok skrev hon så här Jag säger orden i de gemensamma bönerna och gör mitt yttersta för att utvinna den ljuvlighet varje ord har att ge. Men min bön i gemenskapen finns inte kvar längre. Jag ber inte längre. Men trots detta så fortsatte hon att jobba som missionär. Var hon då en hycklare? Snarare var det så att hon förstod på en väldigt djup nivå att man inte kan låta sina vacklande känslor styra över det som man vet är sant. Agnes, ni känner igen henne som morut Therese. Hur ska vi då hantera det känslomässiga tvivlet? Ja. När tvivlet har en medicinsk orsak, då krävs det medicinsk behandling helt enkelt. När vår tvivel orsakas av traumatiska upplevelser i livet så krävs det andra former av behandling eller bearbetning. Det kan vara... Terapi, själavård, helande bön, det finns olika alternativ. Men vi måste inse att våra känslor är ofta väldigt vacklande. Oavsett vem man är eller vad man tror på, så skifter ofta våra känslor. Sen för det fjärde ska vi fatta ett beslut att inte låta våra vacklande känslor styra över fakta och sunt förnuft. Om vi vet att det här är sant om Gud, om Jesus, om Bibeln, då ska jag inte låta mina tillfälliga känslor få råda över det som jag vet är sunt förnuft. C.S. Lewis, och ni vet att det ingen föreläsning här på är riktigt komplett utan flera citat från C.S. Lewis. Så bara så att det blir bra så tar vi lite fler citat. Han skriver så här. Tron är konstnär att hålla fast vid det som ditt förnuft en gång godtaget- trots alla skiftande känslolägen. För stämningarna växlar. Vilken ståndpunkt ditt förnuft är intaget? Jag vet det av egen erfarenhet- nu då jag är kristen grips jag ibland av känslostämningar då allt sammans mycket osannolikt. Men när jag var ateist hade jag stunder då kristendomen förefall mig ytterst sannolikt. Känslostämningarnas revolt mot vårt sanna jag infinner sig vilken ståndpunkt vi än antar. Det är därför som tron är en så nödvändig dygd. Om man inte lär sig att behärska sina stämningar kan man varken bli en sann kristen eller inte en sann ateist. Utan bara en varelse som vacklar hit och dit och vars tro i verkligheten beror på väderleken och av hur det står till med matsmältningen. Och sen för det femte, hur ska man hantera känslomässig tvivel? Vi ska också påminna oss själva om det som är sant med tro Och uttryck denna sanning i bön och i tillbedjan till Gud. Om vi vet att det är sant. Det får inte bli en teoretisk abstraktion som vi sa. Utan om det nu är sant att Gud är en personlig Gud. Att Gud älskar oss. Att Jesus har dött för våra synder. Då krävs det då att vi överlåter oss i en levande relation med Gud. Ett förslag som man kan göra här också för att påminna oss om det som är sant med en kristna tron. Man ska föra en bönedagbok. Jag vet inte om det är någon här som gör det eller har gjort det någon gång. Men man har ett anteckningsblock och man skriver ner Olika saker som man ber för, och kanske till och med med datum när man börjar be för det här. Och sen, allt efter när Gud börjar svara på dessa böner, då skriver man också ett svar där med datum. Och efter ett par månader, ett halvår eller så, så börjar man att se hur många bönesvar jag har fått uppleva. Och även i stunder av tvivel, så kan jag gå tillbaka till det här anteckningsblocket och, och kolla och se. Gud är inte frånvarande. Det är inte så att Gud är långt borta. Utan Gud fortsätter att bry sig om mig. Och sakerna som jag bekymrar mig för. Ett litet tips. Och sen för det tredje så har vi också ett viljemässigt tvivel. Här finns eh, stora likheter med det känslomässiga tvivlet. Men man kan säga att när det känslomässiga tvivlet karakteriseras av väldigt liksom upprörd och förvirrade känslor och man vet inte liksom hur man ska hantera eller vart man ska ta vägen och så. Här finns en större, ett större lugn, kan man säga. Mer tyglade känslor. Viljans beslut. Man fokuserar mindre på känslor och mer på... Beslutsfattande processen. Det finns olika former av viljemässigt tvivel här. Tvivel på grund av bristande tillväxt som kristen. Det, det är det som händer när en människa som har kanske tagit de första stegen i kristen tro och så, men sen inte växer som kristen. Det händer ingenting. Man har inte upplevt några förändringar i sitt liv eller så. Man förmår inte uppleva eller ge uttryck för det nya livet man har i Kristus. Ja, man lever helt enkelt inte i sanningen. Lucy uttryckte det så här. Om man studerar ett hundratal personer som förlorat tron på kristendomen undrar jag hur många av dem som egentligen genom äkta rationella skäl har kommit bort från den. Är det inte så att flertalet helt enkelt bara glider bort från den? Just på grund av man har bristande tillväxt. Man ser att ja, det händer ingenting. Det ger mig inget. En annan form av viljemässigt tvivel är just tvivel på grund av bristande engagemang. Det här... Eh, har ingenting att göra med sanningen. Alltså svagheten ligger inte i det som är objektet eller målet för den kristen tron. Det ligger i, problemet ligger inte i Gud själv eller så utan det ligger helt och hållet i mig som tvivlaren. att jag är ovillig att överlåta mig till sanningen som jag känner till. Alltså om man framhåller men Alltså, lydnaden och, och tron, alltså, det är någon slags balansgång där. Men betonar lydnad bortsett från tron, då hamnar man i någon form av lagiskhet eller farisism. Men betonar man bara tron, bortkopplat från lydnaden, då hamnar man i någon form av fideism. Alltså, man tror bara för trons skull, bara för att. Så problemet med många människor som känner tvivel på grund av bristande engagemang är inte att de är ovilliga att överlåta sig till Gud. Utan snarare att de är ovilliga att överlåta sig till något överhuvudtaget. Och sen i det tredje kan vi se ett tvivel som... Är på grund av ovilja att ångra synd eller synder i ens liv. Även om man mentalt inser. Att det som man håller på med är fel. Så vill ju inte sluta. Och Bibelns tydliga undervisning här. Är att. Man måste ta i tur med, en, med sin grundläggande, sitt grundläggande uppror mot Gud. Jag kände för länge sedan en människa som um, var i en osund relation med en annan person. Och Han uh, visste att det var en osund relation- men var inte villiga att ta de nödvändiga stegen för att bryta dessa destruktiva beteendemönstren som fanns i relationen. Och han tvivlade. Tvivlade på Guds godhet. Tvivlade på sanningen. Tvivlade på att Kristians tro var sann. Jag tyckte att det var ett klassiskt eller ett väldigt typiskt exempel på just Viljans tvivel eller det viljemässiga tvivlet. När jag frågade henne om varför han varför han inte bröt den här relationen då svarade han Ja men just nu är den här personen viktigare för mig än Gud. Och då insåg jag det av gudadirken. Hen hade gjort den andra personen till något som är viktigare än Gud. Och när hen inte var villig att komma till Gud och bekänna sin synd av gudad Det är inte så konstigt att han inte mådde bra. Det är inte så konstigt att man tvivlar. Man tvivlar på Guds godhet. Hur ska man då hantera viljans tvivel? Ja, om det nu handlar om synd, då måste man helt enkelt överlåta sig till Gud. Man måste ångra sin synd, man måste bekänna sin synd. Och det här är inget önsketänkande. Och så det är en rimlig respons till Gud om allt som vi vet om Gud verkligen är sant. Då är det den enda rimliga responsen som vi kan ge. Så kristen tror handlar om en relation mellan människor och gud, personlig kärleksfull gud. Och för det andra så ska vi sluta att ljuga för oss själva och låtsas att våra frågor egentligen är intellektuella frågor. När det ytterst sett handlar om en ovilja att överlåta sig till Gud. Ursäkter som, ja men jag kan inte rå för det. Eller, ja men du förstår inte vad han gjorde mot mig då. Det, det är orsaken till allt det här som jag går igenom. Så att försöka sk skjuta ifrån sig skulden. Så alltså, det funkar inte. Att hantera viljans tvivel, då måste man också gå tillbaka till som vi har sett i samband med det intellektuella tvivlet och det känslomässiga tvivlet läsa, förstå fakta vad det är, upprepa dessa fakta för sig själv allt det här ingår jag kommer att visa en bild här nu och med viss risk att det här blir någon slags skräckfilm här på Youtube sen, men uh, allt ja. <laughs> det är jag på, i slutet av 70-talet någon gång. <laughs> eh, när jag var liten så, så var det inte min familj kristen. Både mina föräldrar kom till tro som vuxna. Eh, och när eh, mina föräldrar kom till tro så började vi gå i otroligt sträng fundamentalistisk församling av, av den typ som inte ens finns här i Sverige så det är sånt som bara liksom, extrema amerikaner kan komma på ja. och här i den här församlingen, i den här miljön så, så var det liksom väldigt tydlig anti-intellektualism som rådde där alltså man behövde inte ha intellektuella skäl för en kristna tro och det var snarare så att man, man såg ner på människor som sökte intellektuella svar man så, såg ner på människor som som ville utbilda sig. Som ville läsa på universitet. Och jag hade aldrig ens hört talas om apologetik. Eller att det, det skulle finnas rationella skäl för den kristna tron. Alltså, allt det var fullständigt främmande för mig. Så jag började känna en, en ett intellektuellt tvivel. Jag visste att jag hade haft en upplevelse där jag blev frälst. Jag gick fram liksom i kyrkan då och kröp här vid altaringen och bad en bön till Gud. Och Jesus, kom in i mitt hjärta. Men hur visste jag att det var det som Gud verkligen krävde av mig? Om nu Gud fanns överhuvudtaget? Hur visste jag att min församlings var sant och inte... Katolska kyrkans bibeltolkning. Eller Jehovas vittnens Eller någon annan bibeltolkning. Och bibeln, så alltså, hur vet man att det verkligen är, är Guds ord. Och inte bara liksom en, en massa legender och myter. Och, och påhittade sagor. Alltså jag brottades verkligen med dessa intellektuella frågor. Kring den kristna tro. Jag hade ingen kunskap. Och så kom med känslomässigt till tvivel. Det var en ungdomspastor i församlingen där jag hade varit som, som tanåring. Och han var något av en förebild för mig, en mentor och så. Och det var han som rekommenderade den här bibelskolan som jag läste på just då. Och så blev han ihop med en av tjejerna i ungdomsgruppen som var i samma ålder som hans egna barn. Så han lämnade sin fru, lämnade sina barn för att flytta ihop med den här tjejen. Och så kom det här existentiella tvivlet. Hur kan jag lita på en kristen ledare när de beter sig sådär? Och det har tagit väldigt många år för mig att kunna lita på kristna ledare. Att kunna lita på pastorer. För att det fanns alltid den här känslan eller misstanken. Att ja, ja, det kommer att skita sig. Det går inte att lita på dem. C.S. Lewis uttryckte det så här. Inte så att jag, så vid jag kan se, löper någon större fara att missa min tro på Gud. Den verkliga faran är att jag börjar tro sådana förskräckliga saker om honom. Den slutsats jag fruktar är inte att det inte finns någon Gud när allt kommer omkring. Utan, ha, detta visar vad Gud verkligen är. Lura inte längre dig själv. Och så tänkte jag. ja. Om det är på det här viset att Gud är, då vill jag inte ha med honom att göra. Så jag började smida planer och hoppa av mina teologistudier och, och läsa juridik istället. Det är inget fel med att läsa juridik, det är, det är ett bra yrke. Men innan jag kunde genomföra mina planer, så kom en, en man till våra morgonsamlingar som vi hade på den här bibelskolan så vi hade obligatoriskt närvaro på typ tre gånger i veckan där. och oftast var det ganska dåliga fundamentalistiska predikanter som kom eh, för det mesta men här var det en man, jag visste inte vem han var hade aldrig hört talas om honom eller så men när han kom in så gillade jag honom för han hade långt hår och det fick inte vi ha vi måste vara liksom kortklippta. Och så hade en skägg. Och vi fick inte ha en mustasch eller skägg. Eh, och så behövde vi alltid gå med slips på alla lektioner och sånt, och, eh, och sånt. Så kom han och han hade ingen slips. Och han hade liksom vandringskängor och knäbyxor och knästrumpor på sig. Och så började han tala. Och jag hade aldrig hört en sån människa tala på det här sättet i hela mitt liv- han pratar om stora konstverk av Marcel Duchamp och Picasso han pratade om stora litterära verk av Jean-Paul Sartre och Albert Camus han pratar om liksom, stora idéer med existentialism och förtvivlans linje och, och mycket mer och jag fattade inte mycket av det som han sa men jag satt där på så stor kanten och, och liksom ge mig mer, jag måste ha mer ge mig bara mer Och direkt efter eh, gudstjänsten då sprang jag ut i bokhandeln och köpte en bok av den här mannen Francis Schaeffer. Och så småningom så läste jag alla böckerna som han skrev. Och Gud använde dem för att ge mig svar på mina intellektuella frågor kring den kristna tron. Att komma till svar på mitt intellektuella tvivel kring Guds existens, bibens tillförlitlighet, uppståndelsens historicitet och mycket mer. Och gav mig en längtan efter att hjälpa andra människor också att hitta svar.
1: Fidi, som är ett perspektiv
0: som man möter i vissa religiösa alltså vissa delar av kristenheten kan man säga. Där man tror trots förnuftet. Man tror på grund av att det är absurt. Och idén här, som illustreras med det här, loket, eller det här tåget, är att det är känslorna som styr. Jag följer mina känslor och det är det viktigaste. När man ser på hela den här bilden som är min tro och mitt liv. Allting styrs av mina känslor. Men Fred Schaeffer var nog med att betona att, att det här är inte biblisk kristen tro. Det är inte det som vi möter i Bibeln. Utan det ser det snarare så här. Det är fakta som är det viktigaste. Det är fakta som är utgångspunkten. Men det får inte bara bli fakta som teoretiska abstraktioner utan det kräver även tro att man ska sätta sig tillit på det som man vet är sant. Och sen om det kommer känslor då är det desto bättre. Men det är inget krav. Tåget funkar alldeles utmärkt utan känslorna. Men visst är det fint när det finns lite passagerarvagnar. På latinet så finns det två ord över, som vi översätter som tro på svenska. För det första så hör vi fides som motsvarar det engelska ordet belief. Och så det är kognitiv tro, det är övertygelsen om att vissa påståenden om Gud och om Jesus och så vidare, de är sanna. Alltså det motsvarar den yttre verklighet. Men sen finns det ett annat ord som också översätts som tro. Och det är fiducia som motsvarar det engelska ordet, det engelska ordet faith. Det är tro. Och här är den personliga överlåtelsen tillit. Att man gör någonting utifrån det som man vet är sant. Och det är sann biblisk tro. Så fiducia är beroende av fides. Det måste ha en grund i fakta. Men det räcker inte med bara fakta. Utan det också måste finnas en överlåtelse, Det måste finnas tillit. Det måste finnas en levande relation. Jag tar ett exempel från livet här. Mina vänner och de som har gått Credo-akademin vet att jag är typ den enda myndiga människan i hela Sverige som inte har mobiltelefon. Och nu har det nästan blivit liksom stolthet som hindrar mig från att skaffa mobil. Jag, jag vill inte ha mobil nu. Ja, hur som helst, för ett antal år sedan, då, när det inte var lika vanligt att ha mobil som det är nu, då skulle jag träffa min fru på centralen jag skulle åka direkt dit efter, efter jobbet här på Kredo och hon skulle åka hemifrån, vi skulle mötas där och göra någonting så då hade vi bestämt tid vi skulle träffas där vid ringen på centralen så jag kom dit på avtalad tid och eh, så kom hon inte ha. vänta lite nej hon kommer inte jag kan inte ringa då för att jag har ingen mobil man kan gå till min telefon och så men förmodligen är hon inte hemma då för hon är antagligen på väg men det är möjligt att bussen var försenad eller hon missade bussen och alltså inte han med pendeltåget så jag väntar tills nästa pendeltåg en kvart senare Ja, så näst, en kvart senare så kommer nästa pendeltåg och människor liksom rusar genom centralen där och så. Men hon dyker inte upp. Hur reagerar jag? Jag står där inte och tänker Ja men, dig nu kvinna! Och fattar du inte att det liksom bort min tid. Jag står och har här i en halvtimme och väntat på dig. Liksom, jag har bättre saker att göra med min tid. än att stå här och vänta. Och... Nej. Så gör det mig inte. Utan jag blev orolig att någonting har hänt. Har det varit en olycka? Eller kanske en annan människa som behövde hjälp med någonting akut och så hon kände sig tvungen att hoppa in och hjälpa till. På grund av att jag har en relation med henne, med min fru då är jag villig att ge henne lite credit. Eller hur? Att förutsätta det bästa jag går inte direkt till angrepp mot henne och tänker att ja, hon bara skiter i mig och min tid och mina känslor och allt. Utan jag blir orolig att någonting har hänt. Så får det också bli med Gud. På grund av att vi har en tidigare relation med Gud så måste vi vara villiga att ge Gud lite kredit. Även när Gud kanske inte dyker upp på avtalad tid. När du möter tvivel i ditt liv så får du gå tillbaka och ställa några viktiga frågor här. Vilka fakta vet jag om Gud? Så det är grundläggande apologetik. Så Guds existens, Jesu uppståndelse, Bibelns tillförlitlighet, med mer. Vilka erfarenheter har jag av Gud? Även om Gud känns frånvarande Just nu så har det antagligen inte alltid varit så. Annars skulle jag inte vara kristen alls. Det har förmodligen funnits andra tider då Guds närvaro var mer påtaglig i mitt liv. Då jag kände Guds kärlek och jag kände Guds eh, omsorg i mitt liv. Och för det tredje, ska jag verkligen låta mina vacklande känslor? styra mitt liv och trumfa över det som jag vet är sant. Jag kanske varit nyfiken på vad som döljer sig här på bordet. Det är det pussel? I min frus barndomshem så älskar de att lägga pussel. Så. Jag är inte så försiktig i det men jag kan väldigt lätt bli besatt av pussel när man väl börjar. Men, 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 eh, som det nu är. <laughs> när man ska lägga pussel, vad är det första som man gör? För förslag, vad gör man när man ska lägga pussel? Ja, precis. Man kan leta, leta upp hörnbitarna eller kantbitarna, de som har en rak kant där, som för att göra ramen först så att man vet vilka gränser som finns för den här bilden. Ja. Men grejen med den här, det här pusslet är att det finns ingen rak kant på bort det. Ja? Eller så Andra som kanske vill börja med att vända på alla bitar. För det är en, en del som är landat liksom en bildsida neråt. Så då ska man gå och liksom vända på alla bitarna här. Och då börjar man se lite mönster. Och här är en som är svart och här finns lite svart. Det är man lite de hör ihop på något sätt. Och det här... Ja, men kolla, här finns två bitar som hör ihop. Som sitter ihop. Ja, men det finns två till. Och ju längre man fortsätter, desto mer börjar bilden att ta form. Man kan se helheten. Just när man tittar på en enskild bit, en svart pusselbit här, det är som med livet. Men ting. Med livets stora pussel. Vi vet inte hur bilden ska se ut när allting är klart. Eller hur? Och just när vi befinner oss mitt i tvivlet, mörka, mörka natt, då är det svårt för oss att se hur det här bidrar till helheten för att skapa en vacker bild. Men precis som man litar på att eh, liksom pusselföretaget här har satt alla de nödvändiga bitarna här för att göra en fullständig bild så måste vi lita på att alla de enskilda bitarna i vårt liv också bidrar till något stort och fint och vackert. Om du vill fortsätta att fördjupa dig i de, de här tankarna så kan jag rekommendera ett antal olika böcker här. Några som är lite äldre har några år på nacken här men kan säkert beställas via antikvariebokhandlare på nätet.